0: Dom Radio Menschen.
1: Podcast. Von Bethlehem ist überall bis irgendwo ein Licht. Die Lieder von Stefan Bauer, Theologe und Radiomacher, handeln von Licht und Schatten, von Geburt und Tod, von den Rändern des Lebens und von dem, was mit meine, in meiner Sprache gesagt, was dort an Hoffnung wohnt. Um diese Lieder, um diese Hoffnung und um Stefan Bauer soll es heute gehen in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Stefan Bauer. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumm. Stefan, wir sind Kollegen im DOMRADIO und duzen uns deswegen. Und deswegen duzen wir uns hier auch. Du bist mein Chef.
2: ja. Ich bin einer von so ein paar Chefs, die wir im, im Domradio.de haben, das weißt du ja. Ich bin, glaube ich, nicht ein direkter vorgesetzt, aber natürlich, wir arbeiten so lange zusammen. Und ja, ich finde das, ich sehe uns als Kollegen in erster Linie mal.
1: So, als Kollegen sitzen wir jetzt auch hier und kennengelernt haben wir uns vor vielen Jahren. Da haben wir beide noch nicht beim Domradio gearbeitet, sondern noch in anderen Kontexten. Aber damals... Bist du tatsächlich zu mir gekommen und hast mir ein Lied gebracht? Und weil das so ähm, typisch für dich ist, habe ich gedacht, vielleicht fangen wir mit dieser Geschichte an. Du standst in der Tür und hattest ein Lied in der Hand.
2: Ja, du arbeitest damals bei Radio Köln als CVD, glaube ich, ne? Chefin vom Dienst. Ich kam zu dir, weil wir beide einen sehr lieben Freund äh, gemeinsam kennen: das ist der Stefan Quilitz. Der leitete damals eine der ersten Radiowerkstätten im Erzbistum Köln, die es damals gab, Anfang der 90er. Und ähm, damals habe ich dieses Lied Bethlehem ist überall geschrieben und habe das mit dem Freund im Wohnzimmer zusammen ein bisschen aufgenommen, produziert und hatte das mit in die Radiowerkstatt gebracht und der Stefan äh, hörte sich das an und fand das irgendwie, hat es ihm, ihm gefallen, so ein kölsches Weihnachtslied und so ein bisschen mit textlichem Inhalt, sag ich mal, nicht nur so Tralala. Und kam dann auf die Idee, weil er schon damals wöchentlich zu euch diese bürgerfunk bänder damals waren das noch Bänder, mal höre und staune, heute ist das alles digital, schon lange jetzt.
1: Jetzt haben wir keinen Bandsalat mehr.
2: Das stimmt, Bandsalat haben wir nicht mehr. Damals hätte sein können, aber er hatte dann die Idee, als er dieses Magazin wieder mal für die Woche rund um Weihnachten da abgeben wollte, das tun wir mit da drauf. Und ich glaube, da habt ihr bei Radio Köln, seid ihr da irgendwie drauf aufmerksam geworden? Und dann bin ich noch mal zu euch gekommen, oder das war dann der erste Besuch, genau, wo ich mit diesem Lied dann stand, weil du oder ein Kollege, wahrscheinlich du, die Idee hattest, Mensch, so ein schönes äh, kölsches Weihnachtslied, das war ja, eine, wie gesagt, 90er, Anfang der 90er, dann war das mit den kölschen Weihnachtsliedern auch gar nicht so wie heute, heute macht ja fast jede kölsche Band ein Weihnachtsprogramm und so, war damals noch nicht, das war euch aufgefallen, der Text war euch aufgefallen und dass es auch ganz gut produziert war dafür, dass es eine Wohnzimmeraufnahme war, war es schon ganz gut. Und dann habt ihr mich eingeladen und es gibt diese schöne Geschichte dazu, ähm, da waren meine Zwillinge gerade geboren und ähm, die Inga, meine Frau, erzählt mir immer, als, als die mich dann bei euch im Radio gehört hat, die Kleine, die eine von den beiden Zwillingen, hat die so richtig, ah, irgendwie als sie so ein Lebenszeichen von sich gegeben, als wollte sie sagen, da ist doch der Papa im Radio. <lacht> ja und das war unsere erste Begegnung damals, genau, bei Radio Köln, ja.
1: Ja und ich habe gedacht, das ist, da ist so ganz, da kommt so ganz viel zusammen. Da kommt das Radio und aber als Radiomacher mit allem Respekt, Herr Chef, hätte ich dich, glaube ich, nicht angefragt, sondern ich habe dich angefragt, weil du dein Leben in so eine kölsche, also als kölsch-katholischer Liedermacher, das was dir begegnet, eben verarbeitest und du hast gerade schon gesagt, da waren gerade die Zwillinge geboren, dass ich glaube, dass was ähm, mich oder uns beim Hören damals angerührt hatte, das ist das Echte. Da ist auf einmal was ganz Echtes. Irgendwas auf einmal ist da, wo es, ja, Bethlehem, Krippe, bla, Geburt, ja, immer so. Aber das war echt. Und es war eben auch insofern echt, als du gerade Vater geworden warst.
2: Ja, ist auch so. Also es stimmt, dass... Äh mir hat das schon mal auch einer gesagt, dass ich in der Musik irgendwie am echtesten eigentlich fast wirke oder auch am leidenschaftlichsten. Das ist mir irgendwie nahegegangen. Also da merkt man so eine Passion in der, in der Sache. Das Radio machen, das Journalistische oder was ich gerade bei domradio.de mache, ist ja viel mit Theologie und Gottesdienst übertragen, das mache ich sehr gerne. Aber so eine richtige Passion, so eine Leidenschaft, die habe ich glaube ich dann damals von Anfang an beim Liedermachen und beim Singen so entwickelt.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Lied bleiben, weil ich finde, daran kann man fast alles schon entwickeln. Es geht ja nicht nur um die Geburt. Du hast ja kein Lied gemacht, sind so kleine Händchen, sind so kleine Fingerchen. Das, was alle Eltern haben. Alle Eltern stehen vor ihren Kindern und staunen, dass dieses unglaublich winzige Wesen alles schon perfekte kleine Fingernägelchen hat. Und an den Zehennageln sind sie genauso klein und genauso perfekt. Und so weiter. Also dieses Staunen, das hast du ja nicht gemacht. Du hast es ja mit... Bethlehem, also mit Weihnachten, also mit einer und an der Stelle auch nicht mit dem kitschigen Weihnachten, sondern mit dem echten Weihnachten, mit dem christlichen verbunden. Das heißt, du hast das in deinem Leben, das Ereignis in deinem Leben genommen und das echte darin mit der echten Transzendenz verbunden.
2: Ja, im Grunde ist es so. Also es war damals schon irgendwie immer so mein Anliegen, gerade zu Weihnachten. Das ist anscheinend so das Fest, was mich da am meisten wohl auch bewegt, den Menschen irgendwie von dieser uralten Botschaft, die ja irgendwie jedes Jahr gleich ist, neu zu erzählen. Und zwar eben nicht kitschig, Krippe und lockiges Haar und der Jüngling, sondern zu gucken, was war das denn für eine Situation? Gerade in dem Lied kommt das ja vorne. Der fängt ja an mit Apple vom Isel und Comelege, also so die Kacke von einem Esel und kaum ein Licht und es ist dunkel und muffig und da sind zwei Menschen unterwegs, völlig irrsinnig, welchen Weg die da zurücklegen durch Matsch und Lehm und dann zu gucken, das ist doch eigentlich auch noch eine Lebenssituation, die es heute gibt, dass Menschen sich auf Wege machen, die ganz schwierig sind und die aber trotzdem von der Hoffnung leben und und das war ja eigentlich so damals, glaube ich, bei Maria und dem Jupp, würde man jetzt sagen, Maria und Josef ja auch der Fall. Ne? Und darum ist ja Bethlehem tatsächlich überall. Da kam ja auch der Titel durchzustande. Und ähm, das ist, glaube ich, ich habe mehrere Lieder im Grunde rund um Weihnachten inzwischen geschrieben. Dieses Bethlehem ist überall, ist tatsächlich so eins der vielleicht gelungensten. Nicht nur, weil es dann eben auch bei Radio Köln gelaufen ist. Das war ja auch sozusagen mehr der Glücksfall, dass der Stefan uns zusammengebracht hat.
1: Dass das Lied eine kleine Karriere gemacht Das kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerade einmal dabei bleiben, weil wir reden jetzt ja im Mai darüber. Wir reden, ja. wir reden zu einer ganz anderen ja. Jahreszeit darüber, aber das finde ich gar nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde es ganz schön, weil das, worum es geht, darf ja nicht nur einmal im Jahr im Winter passieren.
2: So ist es genau. Das sind ja im Grunde, das ist ja aber oft bei den kölschen Liedern so, wo man denkt, die sind immer so arg fixiert, entweder tatsächlich inzwischen auf Weihnachten oder eben auf Karneval. Und das das stimmt für viele Titel, aber längst nicht für alle. Und wahrscheinlich diese, die ich so für Weihnachten gemacht habe, sind aber Lieder, die kann man eigentlich von ihrer Botschaft her übers ganze Jahr singen. Weil sie eben davon erzählen, dass Menschen oft in so, einer, in so einem Ausgeliefertsein sind und in eben das, was wir Gott nennen, letztlich Halt finden. Und in, bei Weihnachten ist es dann eben diese wunderschöne Botschaft, dass Gott sich mit uns so solidarisiert, dass er selber Mensch wird und eigentlich de deswegen mit uns Wege gehen kann. Auch die dunklen und die schweren. Und darum ja, ist das vielleicht auch mit Weihnachten so dieser Punkt, wo ich oft öfter kreativ geworden bin in den letzten Jahren.
1: Du hast gerade gesagt, ausgeliefert sein, also in der Dunkelheit ausgeliefert sein. Für mich ist das das Versprechen, dass das Licht immer da ist. Genau. Egal wie dunkel es ist.
2: Ja, aber du musst, äh, manchmal ist es schwer, es zu sehen. Das ist das ja. Ne? Also, man darf ja auch nicht alles nur so dann idealisieren. Als Christ hat man Zweifel, als Christ ist es manchmal auch dunkel. Und auch wenn ich sage, ich bin ein gläubiger Mensch, was ich sicherlich bin, ist es auch immer der suchende Mensch. Und der muss auch im Dunkeln schon mal ein Licht suchen. Da ist es nicht immer unbedingt direkt äh, erlebbar, greifbar und mit den Augen wahrzunehmen.
1: Nee, also ich würde nie sagen, dass es nicht dunkel und nicht kalt ist. Da wo es dunkel ist, ist es auch kalt. Sondern das ist so, aber das Versprechen ist, in dem, dass es dunkel und kalt ist, ist, es, ist irgendwo das Licht, auch wenn man es vielleicht suchen gehen muss.
2: Genau, das ist auch genau das, was, glaube ich, in dem die drin steckt und äh, in manchen anderen vielleicht auch. Immer so, ja, letztlich ist das so diese Hoffnung auch, ähm, dass das menschliche Leben in seinen kalten Phasen, in seinen dunklen Phasen letztlich immer doch getragen ist von sowas wie etwas Hellem, was Warmen. Und, und, und das ist das, was ich auch mit, mit in Gott gehalten sein verbinde. Ja? Und das kommt dann in solchen Liedern zum Ausdruck, ja.
1: Das Licht kann man suchen gehen, aber den Klang... Den suche ich jetzt. Also ich finde, jetzt hast du so viel über das Lied gesprochen. Wir sitzen hier in einem Garten und du hast deine Gitarre dankenswerterweise mitgebracht, <lacht> ausgepackt und schon gestimmt. Ich werde auf gar keinen Fall das Lied auf Kölsch ansagen. Ich sage, <lacht> Bethlehem ist überall und wenn du willst, kannst du es nochmal ansagen. Aber ich würde jetzt gerne was hören.
2: Also auf Kölsch würde man jetzt sagen, Bethlehem ist überall. Ich weiß sogar noch, war auch noch eine Anekdote zu dem Lied. Ich habe damals Bethlehem gesungen. Bethlehem ist überall. Das ist so in der ersten Version, glaube ich. Und ähm, wenn wir nachher noch darüber sprechen, dass das Lied so eine ganz kleine Karriere gemacht hat in Köln, äh, dann gab es eine andere Version, die das mit Bethlehem ausgedrückt hat. Und dann habe ich gedacht, ja, klingt eigentlich richtiger. Ob es richtig, richtig ist, weiß ich gar nicht.
1: Kleiner Spoiler, geht gleich noch um Karriere. Jetzt geht es erstmal darum, Bethlehem ist überall.
2: Fühle ich mal an, genau. Also hier im Garten, mal gucken, wie es klingt. Ich hoffe, es passt angemessen.
0: Äpfel vom Esel und kaumelig. Eine richtige Hunger, schon so lange nicht mehr mi Fleisch. Zitternde Gestalt, du wirkst schon so furchtbar alt in dem Loch. Schon so lange, ohne unendlich zu Sinn Wie eine Lebenswäsche, ob der mich bin trostlose Zick Ball ist zu weg und ich fall Bethlehem ist überall Ach, weg, löwen noch Menschen in so einem Stall Kot für mit geht nicht mie Ich weiß weger, aber nicht wie Ich bin in Bethlehem Armut und Angst, Flucht und Krieg. Richtig, riecht schon so lang mit meinem Fleisch. Und trotzdem muss zu glauben, in dem Dunkel wie geglauben, dass es noch jetzt, Was man nicht berechnen, kalkulieren kann. Wo man sich fallen lässt und weiß dann, Hebe nicht zu Huss, frei ohne jedes werde ich Mensch. Bethlehem ist überall. Ach, pack, leben noch Menschen in so einem Stall, die trotzdem hoffnungsvoll sind, die noch leben, voll von Sinn überall. Du, die trotzdem hoffnungsvoll sind, die noch lebevoll von sind, überall, überall,
1: überall. Überall, selbst hier im Garten, die Karriere, die das Lied gemacht hat. Ich finde die, du sagst eine kleine Karriere, aber ich finde die eigentlich gar nicht so klein.
2: Ach ja, wie man es so nimmt. Ich, das war damals eigentlich auch ein größerer Zufall. Es ging um eine Verkündigungssendung Sendung und wir sollten Promis in Köln dafür finden. Ich glaube, das war noch mit auch mit dem Kollegen Stefan Quilitz im Zusammenhang. Und dann dachte ich, ach, ich kenne einen von den Höhnern, weil ich bei dem als kleiner Jung mal ein bisschen Trompete gelernt habe. Als die Höhner so gerade mit ihrer Karriere anfingen, da, seitdem kennen wir uns. Und dachte ich, ach, wenn wir einen von den Höhnern nehmen, klappt das schon. Wenn der ein bisschen äh, zu seinem eigenen Glauben erzählt, darum ging es damals. Und habe bei der Gelegenheit diese Aufnahme mitgenommen, um mir einfach nur zu sagen, ich mache auch ein bisschen kölsche Musik, kannst ja mal reinhören. Das war eigentlich alles. Ich hatte gar kein anderes Anliegen. Ich habe das nicht irgendwie anbieten wollen. Aber das ist genau daraus geworden dann. Die Höhner haben sich irgendwann entschieden, eine, eine CD rauszubringen mit Kölscher Weihnacht. Und der Peter Werner von Höhner, der war das damals, der hatte dann anscheinend die Aufnahme noch irgendwo in der Schublade rumfliegen. Und dann haben die Höhner sich gesagt, ach, das ist eigentlich hat das schon so Potenzial, wir würden das gerne sozusagen in unserer Version dann aufnehmen. Ich muss auch zugeben, wie das so ist am Anfang, war man, ah oh mein, mein Lied, mein Gott, ne, ist das weg und nicht mehr da, würde ich heute wahrscheinlich direkt anders mit umgehen. Das hat am Anfang war ich so ein bisschen fast, naja, sauer nicht, aber gedacht, Mensch, was machen die da jetzt mit. Jetzt aber auch in dem Abstand, wo ich sage, es ist eine schöne Version, mir gefällt die eigentlich auch von Hörner, ist sehr akustisch gemacht mit der Gitarre. Und ähm, tatsächlich ist das auf dieser ersten Höhner Weihnachts-CD bis heute zu hören. <lacht> so. Und ähm, ja, ich höre es auch dann teilweise bei euch, bei, äh, bei euch sage schon, bei, bei Radio. <lacht> <lacht> bei domradio.de läuft es immer mal wieder in der Weihnachtszeit ähm, oder bei Radio Köln oder auf den Weihnachtsmärkten in Köln. Ich habe es auch schon und zu dann auf den Weihnachtsmärkten gehört. Das ist natürlich schön. Also man freut sich dann doch zu sagen, ach, das ist eine gute Aufnahme geworden. Und die Botschaft, um die es mir ja dann ging und geht, die ist dann zu hören. Das
1: ist, schon. das ist ein Lied von dir, was dir dann unterwegs begegnet. Ja, genau. Peter Werner hast du gerade schon gesagt, also die Höhner sind eine einer kölsche Musikgruppe. Ich glaube spätestens seit der Handball-Weltmeisterschaft kennt die ja. jeder, oder?
2: Ja, aller spätestens. Also im Kölner Umland, Köln und im Umland eigentlich schon äh, deutlich länger, weil sie einfach seit jetzt 40 Jahren neben den Blackfills eigentlich die kölsche Band sind, äh, nimmt jetzt ein bisschen ab, weil junge Bands nachrücken, aber über viele Jahrzehnte die kölsche Band waren und tatsächlich du hast recht, die hochdeutschen Titel sind ja meistens die, die dann bundesweit dafür sorgen, dass eine Band durchkommt und bekannter wird und die Höhner sind spätestens mit dem, wenn nicht jetzt, wann dann äh, bekannt, ja und tatsächlich haben die aber immer wieder und immer noch Kölsch vor allem gesungen die sind zwar dann auch hochdeutsch geworden und äh, umso schöner, dass sie ein Kölschlied von mir haben
1: Peter Werner gehört zu den Höhnern und der hatte damals, als du noch ähm, ein kleiner Junge warst, in eurer Pfarrgemeinde einen Proberaum. Und weil er das da hatte, hast du mit zehn Jahren angefangen, Trompete zu spielen.
2: Ja, im Nachhinein ziemlich komisch eigentlich. Also erstens, ich weiß gar nicht, was das damals war. Ganz kurz, die Hörner haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt damals mit ihrer Band angefangen und haben sich, wie das so ist, einen Proberaum gesucht und haben den in der Pfarrei gefunden. Und als Deal mit dem Pfarrer hatten sie, glaube ich, wir bieten auch dann hier gerne den Kids und den Jugendlichen Musikunterricht an zu fairen Preisen. War das dann auch? Der hat auch Gitarre damals schon gegeben, aber ich kam irgendwie auf Trompete, bis ich merkte, du möchtest auch gern singen. Und Trompete und Singen, ist einfach doof. <lacht> Klappt nicht. Aber ich habe, das waren ja glaube ich so drei, vier Jahre, habe ich tatsächlich bei dem Trompetenunterricht genommen. Und ich weiß bis heute, wie er ganz stolz mit der ersten Single noch auf Vinyl, der ersten Höhner-Single, Höhnerhofrock war das damals, der Hühnerhofrock ganz stolz zum Unterricht kam und dann lagen da die Vinylplättchen und mit dem hiesigen Mädchenchor aus der Pfarrei aufgenommen im Studio, war ganz lustig damals. Was schön daran ist, ich habe Gott sei Dank irgendwann gemerkt, dass das mit der Trompete nicht so toll ist und zweitens hatte ich mit dem Peter Werner wirklich, wir haben uns immer, man kann sagen im Schnitt einmal im Jahr gesehen, nämlich wenn ich für Domradio Berichterstattung Karneval gemacht habe. Und es ist bis heute immer ein ganz schöner und liebevoller Kontakt geblieben zwischen Ihnen und mir.
1: Du wolltest auch singen, aber du wolltest deine Texte singen. Ich glaube, das darf man nicht weglassen. Du wolltest nicht einfach nur im Chor singen oder singen, singen, sondern du wolltest deine Texte singen. Deswegen habe ich diese Sendung auch Kölsch-katholischer Liedermacher genannt. Und du wolltest deine Texte auf Kölsch singen. Das war eine Entscheidung.
2: Ja, eine, wo ich manchmal heute auch drüber nachdenke, woran hat es eigentlich gelegen? Ich habe so. Ähm als ich dann eben merkte, Trompete ist es nicht, habe ich irgendwo in der katholischen Familienbildungsstätte einen Grundkurs Gitarre dann gemacht, weil ich tatsächlich merkte, du willst schreiben und du willst singen, die Sachen. Und mit dem Abitur war das damals. Also zur Zeit des Abiturs hatte ich so, glaube ich, den, so meinen zweiten Grundkurs Gitarre irgendwie auf einer, in der Familienbildungsstätte hinter mich gebracht. War zu dem Zeitpunkt damals äh, im Kloster Maria Lach und ich weiß ziemlich genau bis heute, dass da mein erstes Lied entstanden ist. Und im Nachhinein wundere ich mich tatsächlich, warum habe ich es auf Kölsch geschrieben? Es gibt eigentlich nur die Erklärung, Kölsch war mir nicht fremd, weil ich gerne kölsche Musik gehört habe. Ähm, damals Blackface und irgendwann dann auch hier äh, Bab, Wolfgang Niedergen kam da so Anfang der 80er hoch. Und weil es ein Teil meines Elternhauses auch dann doch schon war. Meine Eltern waren jetzt nicht so richtige Kölsch sprechende Leute, aber Rheinisch, mit hin und wieder deftig kölschen Ausdrücken und, und so umgangssprachlichen äh, Formeln, sag ich mal. Und äh, meine Oma, das war der einzige Teil, der noch lebt, also meine anderen Großeltern waren schon verstorben, eine Oma war da, bei der war das ähnlich. Und offenbar, ähm, der Klang, ich konnte also gut kölsch verstehen, ich konnte es ein, ja, auch aussprachlich ganz gut hinkriegen, es passte. Und dann merkte ich beim Schreiben, das klingt einfach... Einfach irgendwie wärmer, manchmal runder, schöner als auf Hochdeutsch. Und das ist bis heute so geblieben. Manchmal, wenn ich jetzt heute mal an irgendeinen Text noch gehe ähm, und habe den Kölsch irgendwie im Kopf und versuche es dann einfach mal nur so kurz auf Hochdeutsch zu übersetzen, dann merke ich direkt, oh Gott, nee, das klappt gar nicht. Obwohl der ein oder andere hochdeutsche Text natürlich im Laufe der vielen Jahre jetzt doch auch entstanden ist. Aber das Kölsch ist es irgendwie und ist es auch geblieben. Das ist irgendwie näher, wärmer, direkter manchmal. Ja.
1: Ist es auch näher an dem dran, was du sagen willst? Dass deine Texte sind ja sehr menschlich, die sind ja warm. Da geht es ja um das, was uns zu Menschen macht oder uns unterscheidet.
2: Ja, ich glaube schon, dass das ist. Also das Kölsche ist so eine Sprache, ja, vielleicht ist es genau, was du gesagt hast. Die ist vielleicht manchmal einfach näher dran. Ähm, obwohl es ja. Man kann sicherlich auch hochdeutsche Lieder schreiben, die auch nah am Menschen sind. Aber mir ist das vielleicht nicht so gegeben. Da ist es vielleicht bei anderen Liedermachern anders. Ich bin bei dem, bei dem Kölschen, ist es mir, fühle ich mich besser. Und man kriegt ja auch mit, wie das Publikum auf Lieder reagiert. Und im Köln und im Umland kann man sich das leisten, auf Kölsch zu singen, weil die Menschen es doch verstehen. Das ist ja nur noch wichtig. Also ich hatte natürlich auch schon Auftritte, wo ich da mal so gefragt hätte, wer spricht denn hier alles so Kölsch? Und wenn das dann zu wenig sind, dann hm, schade eigentlich. Also das ist ja schon eine Voraussetzung, dass die Sprache verstanden wird, in der man sich da ausdrückt. Aber das klappt ja, wie gesagt, in Köln und im Umland gut. Und es ist wirklich, ähm, man merkt das am Publikum, ja, die sind nah dran dann. Die, die kommen mit, die gehen mit. So. Und das will man ja damit letztlich dann auch erreichen und den Leuten so eine Freude machen.
1: Was du gerne machst, ist Lieder verschenken. Ich finde das sehr persönlich. Also ich glaube, persönlichere Geschenke gehen eigentlich kaum. Und ich habe mich gefragt, wann machst du das? Denn wann kommt dir denn ein Glied in den Sinn?
2: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ähm, manche fliegen dir zu. Wenn ich jetzt ans, weil du da gerade bist, mal ans Verschenken denke, das hast du recht. Das war tatsächlich oft auch, ähm, ach seit der Studentenzeit. Äh, war das eben oft um Weihnachten rum. Also dieses Gefühl, ich möchte Leuten ein, vielleicht so ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk, ne, wie wo wir eben waren, bei Bethlehem ist überall. Also auch was auszudrücken, was zu diesem Fest passt, aber nochmal in eine Übersetzung bringt, in einer Art, um neu an das Fest dran zu gehen, von Neuem drauf zu gucken. Und nicht einfach nur dadurch, dass man äh, was weiß ich, süßer die Glocken, die Klingen singen oder, oder so, sondern es, ja, aufs Heute zu transportieren. Das habe ich auch teilweise nur mit Texten gemacht, die ich geschrieben habe zum Lesen. Aber das Singen war mir eben dann immer das Nächste und, das, und äh, ja, fühlte ich mich auch am Wohlsten mit. Und dann habe ich natürlich schon manchmal auf den Kalender auch geguckt, wenn ich wirklich das Anliegen hatte, dass diesmal willst du, dass wir da machen, ganz gerne, guck doch mal. Also ich weiß, dass ich einige Weihnachtslieder sogar im Sommer geschrieben habe. Also so wie wir jetzt hier im, in diesem Garten sitzen, Anfang Mai. Ähm, es kann, kann gut sein, dass ich in, in, in drei, vier Wochen, wenn ich mal vielleicht ein bisschen Urlaub habe, ich war Anfang Juni äh, zum Beispiel wieder eine Woche ins Kloster Ettal, da kann sowas dann passieren. Ja, dann, und dann, dann ist es immer ähm, die Frage, welcher Moment ist das, was ist der erste Leitgedanke, also bei mir entstehen die da oft dadurch, dass ich einfach ein bisschen rumklimpere und dann, wenn dann sozusagen, wie man so schön sagt, die Muse dich küsst, dann hast du eine Zeile, hast eine Refrainidee und damit geht's los. Und dann entwickelt sich das manchmal ganz schnell und unproblematisch und manchmal legst du es noch x-mal weg, bleibst an der Zeile immer wieder hängen, schreibst sie vielleicht gar nicht auf oder viel zu spät, damit es sich weiterentwickelt. Das ist sehr unterschiedlich, ne? ähm, wann dann, wo die Lieder so entstehen. Aber wie gesagt, Weihnachtslieder sind oft im Sommer entstanden. Es gibt aber auch Lieder, die sind tatsächlich auch dann schon im Winter entstanden, um Weihnachten, wenn so es um Weihnachtslied ging.
1: Und manchmal nimmst du auch ein Lied, was schon da ist. Und adaptierst das zum Beispiel, und du hast da auch nicht unbedingt nur Respekt vor Klassikern, also zum Beispiel von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich ja. weiß nicht, ob ich da nicht ganz viel Respekt gehabt hätte.
2: Doch, hatte ich, tatsächlich. Also ich kann mich auch sehr gut an den Abend erinnern, wo das passiert, wo das entstanden ist. Also ich hatte darüber länger nachgedacht. Mhm. Ähm, muss natürlich zugeben, dass ich das gar nicht äh, in der hochdeutschen Version in Gänze und mit all den Strophen kannte und habe mich dann irgendwann mal hingesetzt und habe mir erstmal diesen Text angeguckt, ganz in Ruhe. Und wusste dann, du kannst, ich glaube, das sind ja neun Strophen oder so, oder sieben, also ziemlich viele jedenfalls. Und äh, wusste dann, du kannst, äh, das willst du gar nicht eins zu eins machen. Du willst jetzt auch nicht jede Strophe eins zu eins übersetzen, aber du, du willst ähm, auch die Atmosphäre dieses Stückes einfach nur versuchen, ins Kölsch zu übersetzen. Und dann fing es ja schon an mit dem Refrain, von guten Mächten wunderbar geborgen, wie machst du das auf Kölsch? Da fing es ja schon an. Und ich hatte deswegen Respekt, weil ich, was ich gerade gesagt habe, auch, weil ich weiß, dass dieses Text, wo das Lied entstanden ist, von wem das Lied gemacht worden ist, nämlich von Dietrich Bonhoeffer im KZ. Das war ja eine Beilage zu einem Brief an seine Verlobte. Und ähm, damals wusste er selber nicht, dass er eines der bekanntesten Kirchenlieder überhaupt schreiben würde. Und natürlich hat man vor diesem Inhalt auch Respekt und vor dem Moment und wann dieses Lied entstanden ist. Und trotzdem hat es mich nicht losgelassen. Also ich hatte das Gefühl, du versuchst es. Und als ich es geschrieben habe, es ging sogar relativ, jetzt zeitlich gesehen, relativ schnell. Manche fließen ja so aus der Hand raus. Das war, glaube ich, eins von diesen. Und dann war ich am Ende ähm, natürlich in diesem Respekt doch zufrieden. Ich habe gesagt, so wie das jetzt da steht kannst du das auch Menschen sozusagen mal zumuten oder denen mal vorstellen. Und äh, Tatsache ist, dass da, wo ich es gesungen habe, ich zumindest, also ich kann bestimmt sagen, zu 90 Prozent, wenn nicht 95 Prozent, dass die Leute sehr gerne zuhören und ähm, ja, es schön finden, einfach.
1: Der Respekt vor diesem Lied entsteht, finde ich, einerseits aus der Situation, in der Bonhoeffer die Zeilen geschrieben hat, ja. nämlich kurz vor seiner Hinrichtung, wissend, dass er hingerichtet werden wird, schreibt er dieses unglaubliche Gottvertrauen auf, von guten Menschen wunderbar, von guten Mächten wunderbar geborgen und andererseits, finde ich, aber auch aus der Wirklichkeit, macht, die dieses Lied hat, weil ich habe es so oft beobachtet, wo dieses Lied gespielt wird und auch nicht nur in Kirchenräumen, dass es die Menschen tröstet. Vielleicht kommt es aus der Spannung von Kontext und eben diesem Echten, was wir schon hatten. Wenn du da auf das Licht vertraust, ja mehr geht hier eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich hätte auch Respekt gehabt vor der Trostkraft, die das Lied hat.
2: Ist genauso, glaube ich. Also im Refrain habe ich ja dann statt von, von Jodes Jodem Jaes, also von Gottes Guten, das Herrlich Jeborje. Jeborje ist auch so ein typisch ne? für dieses Herrlich vor allem. Also, das ist so, darum merke ich auch, dass das den Leuten, wenn die, also die Kölsch können, es auch so gut gefällt, weil es so echt Kölsch ist, aber trotzdem ähm, diese ganz tiefe Geborgenheit tatsächlich auch zum Ausdruck bringt. Also, dass in dieser unglaublichen Situation dieser Bonnhöhe verstand und ich übertrage das ja mehr so auf unsere kleinen Tode, eher im Alltag, wenn es einfach auch mal dunkel ist oder schlecht geht oder man stumm wird und so. Dass dann trotzdem man sich in Gott geborgen fühlen darf und, und es einen Morgen gibt und wir auf, auf dieses Morgen zugehen dürfen. Also das ist ein unglaubliches Lied, es stimmt, also auch im, im Original. Und ich merke auch, ähm, wie du sagst, was du erlebst, wenn, wenn, wenn man das ähm, mitsingt oder Gelegenheiten mitbekommt, wo es gespielt wird. Das muss ich sagen, ist bei dem Kölschen nicht abgebrochen. Das hat mich auch so gefreut dann immer. Also weil ich auch merkte, die hören zu und die
1: berührt das. Ich finde, wir sollten jetzt auch mal zuhören von ich sag das auf, ich sag, ich halte das jetzt durch. Ich rede hier hochdeutsch. Von Gottes gutem Geist. Stefan Bauer.
0: Nicht jeden Tag kannst du ein Pappnas drehe Nicht immer es im Herzen so eine Sching Ich hab dann Angst und will dann nur noch klare Und weißt doch, dass ich in dir gebäude bin Von Jodes Jodem, Jais, herrlich gebäude Weiß ich janz genau kütt, wie kütt. Der Herr Jot ist mit uns am Abend und am Morgen und an jedem neuen Dach, der für uns litt. In all dem Dunkel möchte ich dann in Käzen, die mir schenk in der Nacht, die es hell und wärm im Hetze machen kann. Du mir schenkst, damit um ich wieder lach. Von Joddus in einem Jahr ist herrlich Weiß ich ganz genau, es könnte wie es könnte. Der Herr hat es mit uns am Abend und am Morgen. Und an jedem neuen Tag, der für uns litt. Und irgendwann muss ich mein Ohren schließen. Es wird dann sich für immer fortzuhören. Du, vielleicht kann ich das dann ja nicht begreifen, Aber ich weiß, dass ich der Buffe für dir stand. Von jades jodem Jahr ist herrlich Weiß ich ganz genau, Kött wird kütt Der Herr ja des mit uns am Abend und am Morgen. Und an jedem neuen Tag, der für uns litt. Und an jedem neuen Tag, der für uns litt.
1: Von Gottes gutem Geist auf Kölsch eine Adaptation von, von guten Mächten wunderbar geborgen, ob das jetzt gute Mächte oder Gottes guter Geist ist, Stefan. Wer so davon textet und singt, muss irgendwas ahnen. Was ahnst du von Gottes gutem Geist, du selber in deinem Leben?
2: Ach, ich ahne, dass das mich irgendwie bisher und auch dann hoffe ich weiterhin auch trägt. Also durch die Lebenssituation hindurch, die, das wissen wir alle, Leben läuft oft gut, aber eben auch schlecht. Und es gibt Lebensphasen, in denen es schwierig ist. Und ich kann sicherlich sagen, ich glaube so im Sinne eines, eines jetzt nicht alles ist klar, alles ist immer richtig, sondern als zweifelnder, als suchender Mensch. Aber letztlich, wie es in dem Lied auch zum Ausdruck kommt, so als einer, der weiß, ich bin im Letzten getragen. Und, oder wie wir eben sagten, auch bei Dunkelheit, weiß ich, dass es Licht gibt und dass ich das dann auch irgendwie wiederfinden kann.
1: Was ist ein Beispiel für?
2: Also zum Beispiel ähm, bei, in meinem Leben gab es auch Beziehungsprobleme zum Beispiel, wo man dann äh, sagt, Mensch, ist das hier alles noch richtig? Ist das, passt das so? Ne? Ist, das, ist, das, ist der Weg, den du da einschlägst mit, mit deinem Partner der richtige? Oder auch äh, ja, schon auch bei Situationen wie äh, Verlust von Menschen. Also, ähm, ob das nun mein Bruder war, der äh, viel zu jung gestorben ist, 2010. So, in diesen Phasen, wo man ja, Halt braucht, da habe ich das Gefühl immer gehabt, ja, ich habe den im Letzten. Vielleicht nicht immer direkt so greifbar, sondern das braucht dann auch eine Zeit. Und äh, da gibt es auch Phasen, wo man eher sagt, wo bist du denn jetzt, lieber Gott? Ne? Bist du wirklich da? Ne? Und, ähm, Letztlich habe ich die Lebenserfahrung machen dürfen bis heute, dass er da ist oder für mich eben da ist, dass es für mich ein Glaubenssatz ist, ja, dass es lebt dieser Gott und ich habe ihn, gut, das ist jetzt dann, was man als Theologe dann auch alles so lernt, so ein bisschen verkopft manchmal, dass es so eine, so eine Nähe Gottes über Jesus Christus tatsächlich gibt.
1: Das ist in der Tat, klingt das also kann das weit wegklingen? Wie Wie kommt das denn für dich nah, dass Gott dir in Jesus Christus nah ist?
2: Letztlich dadurch, dass er einfach Mensch, was ich eben sagte bei Bethlehem ist überall, dass, dass eigentlich diese Solidarität Gottes mit uns Menschen sich darum eigentlich entäußert hat so, dass es nicht irgendwo etwas geblieben ist, was nur so transzendent irgendwo ist, sondern ganz viel mit unserer Existenz zu tun hat. Das finde ich so das Sympathische am Christentum, sage ich mal, oder an dieser biblischen Botschaft. Ne? Und äh, Darum glaube ich, ist er mir nah,
1: ne, dieser Gott. Aber nehmen wir doch mal die Situation. Du bist das Jüngste von drei Kindern. Dein also älterer Bruder hatte sowieso schon ein hartes Leben. Und dann hat er eine unglaublich harte Krankheit, eine todbringende Krankheit bekommen. Er hatte ALS, das ist diese Nervenkrankheit, wo man nach und nach alle seine Fähigkeiten verliert. So. Du hast es mitbekommen, das ist dein großer Bruder. Dein großer Bruder wird zu einem hilflosen Baby und weiß, dass er sterben muss. Wo hast du es denn da gespürt, Gottes guten Geist?
2: Also ganz konkret fällt mir dabei ein, dass ich mit meinem Bruder so in der Zeit, wo er noch einigermaßen sprechen konnte, du hast recht, es verlieren sich ja immer mehr Körperfähigkeiten. Er sprach immer undeutlicher. Aber ich, als ich ihn so jedes Mal einmal die Woche im Pflegeheim, dann, in dem er dann letztlich gelandet war für die letzten vier, fünf Monate, besucht habe, weil ich wusste, dass auch er, er war so einer, der sonntags in die Kirche gegangen ist, also der auch seinen Glauben irgendwie lebt. Ich kann gar nicht genau sagen, wie der den für sich so gelebt hat, aber ich wusste, dass es für ihn eine Rolle spielt. Und ich habe dann versucht, mit ihm darüber zu reden. Und dann habe ich ihn gefragt zum Beispiel, hör mal, könntest du dir vorstellen, dir geht es ja nun wirklich schlecht? Wir wussten natürlich nicht, wie lange er dann, noch bei uns ist, aber dass wir ähm, mal eine Krankensalbung machen mit einem befreundeten Priester, den er auch kannte. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Ähm, das war der Matthias Schneck damals, der Pfarrer Schnecke ist auch im Bistum hier bekannt. Und äh, meine Frau war dabei, ich war dabei. Und wir haben. Das war für mich eine unglaubliche Situation. Also, da, das war für mich so liebevoll und. und äh, wie soll ich sagen, ja, tatsächlich tragend, einfach nur diese diese Szene noch, die ich so im Kopf habe, zumal ist der Zufall, wenn es dann einer war oder die Fügung wollte, dass er tatsächlich äh, am nächsten Tag dann verstorben ist. Es war alles ohne es zu wissen. Und das war für mich so eine Situation, gerade auch durch die Begleitung dieses befreundeten Priesters auch, wo ich so merkte, ja, das hat mich auch getragen, das hat mir Kraft gegeben, dass wir so Abschied nehmen konnten auf diese Weise
1: also dein Bruder hätte damals noch Monate leben können
2: Jahre vielleicht sogar Jahre vielleicht es gibt ALS Patienten die schrecklicherweise glaube ich ja ja 10 19 Jahre da ja, liegen können ja
1: und keine 24 Stunden nach dieser Krankensalbung die eigentlich als Stärkung für den Weg gedacht war ist er tatsächlich gegangen du hast eben gesagt manchmal muss man das Licht suchen gehen du hast ich würde fast sagen natürlich ein Lied dazu geschrieben und ich mache das jetzt auf Hochdeutsch, darin fragst du nämlich, oder du stellst es in Frage, du sagst lieber Gott, wenn es dich gibt, du sagst nicht, lieber Gott, es gibt dich ja, dann nimm ihn, das ist dann dein Bruder, in den Arm, wenn er dann da ankommt. Das ist aber alles im Konjunktiv. Lieber Gott, wenn es dich gibt, sei für ihn da.
2: Ja, das ist genau vielleicht das, was ich eben mal, also über meinen Glauben gesprochen habe, dass es nicht immer alles so klar ist und dass es Zweifel gibt und dass es, ähm, für mich ist das nichts Selbstverständliches, der Glaube. Das ist immer so ein Unterwegssein mit Höhen und Tiefen. Und obwohl ich diese Situation, wie ich sie gerade geschildert habe, als was Tragendes erlebt habe, ist natürlich die ganze Tragik dieser Krankheit, und du hast es eben angedeutet, dem ging es vorher auch schon schlecht mit Arbeitslosigkeit, äh, Scheidung, Allein in, in, in so einer Klitsche, in so einer kleinen Apartment gelebt, wo er im wahrsten Sinne des Wortes manchmal aus seinem eigenen Mist gezogen werden musste, als die Krankheit losging, da kann man auch natürlich zweifeln an einem Gott, warum der dann sowas ja auch zulässt. Und darum habe ich das anscheinend, also wenn ich das heute so lese, ist ja einige Zeit jetzt her, das kam schon dann auch aus tiefem Herzen. Wenn ich, also wenn man die Strophen jetzt alle durchgeht, wird man auch die Botschaft hören, ich, ich, ich glaube gegen den Zweifel ankommt, da glaube ich sogar wortwörtlich vor an einer Stelle. Also ich löfe jeden, ne, der de Zweifel an, ähm, dass, dass du gut angekommen bist. Also, aber im Refrain steht ja erstmal, Leve J, wenn es dich nimmt in der Arm und halten schön wärm. Das habe ich ihm gegönnt, auch wenn es vielleicht in dem Moment mir vielleicht sogar teilweise schwer gefallen ist, dass wirklich gerade zu glauben, dass er da oben gut jetzt angekommen ist, nach dem ganzen Mist, den er da erlebt hat.
1: Ich finde es erstaunlich, dass du überhaupt so dich, also so viel so viel Licht in deinem Leben siehst und auch mh, dich auf diese Ebene so eingelassen hast, auf die auf die transzendente Ebene, denn das hätte auch ganz anders sein können. Du hattest nämlich einen Pfarrer, der hätte dich auch das Fürchten lehren können.
2: Ja, das war so einer von der richtig alten Schule. Ähm, der war... Ja, so in, also aus, der, aus der Retrospektive jetzt ziemlich schräg drauf, sage ich mal, würde ich heute sagen. Und gerade, weil es so eine aktuelle Diskussion ist, auch beim Thema Sexualität, war es sehr eigen Punkt war der, äh, ich war damals Messdiener, wie das so eigentlich die typisch katholische Sozialisation so in Köln, glaube ich, war, im jüten Heiligen Köln. Bin Messdiener geworden, damals noch mit vielen, vielen anderen. Wir waren ja damals noch viele, <lacht> leider heute nicht mehr so. Ähm, und für diesen Pfarrer, war es klar, eigentlich, zumindest hat, ja, das war so, für ihn sind Messdiner potenzielle Priesteramtskandidaten. Für den war klar, wenn einer bei mir Messdiner ist, also zumindest jeder Zweite muss da irgendwie landen. Und ich war dann auch noch einer von seinen Lieblingsmessdienern und dann für die für erst recht, die er mochte, die müssen ins Priesterseminar. Was natürlich dazu führt, dass alles, was äh, diesem Ziel irgendwie widerspricht, also Interesse an Mädchen ab einem bestimmten Alter, das ist nun mal irgendwie ziemlich normal, würden wir alle sagen, 14, 15 oder sogar ein bisschen früher, das wurde strikt verboten und ich weiß noch, einmal hat er uns sogar gesagt, der wusste genau, was in der Bravo drin war, in dieser Zeitung, die Bravo, ne? aber wir dürfen das auf keinen Fall, wir durften das auf keinen Mal kaufen und lesen, also solche Sachen wirklich. Und muss man auch sagen, er war so einer, der ein bisschen jähzornig werden konnte, also ich sag mal, weil er total nervös war, zum Beispiel vor großen Gottesdiensten der Sakristei, da gab es auch schon mal einen Nackenschlag, wenn einer sich nicht benommen hat. Tatsächlich also jemand, von dem es Gott sei Dank dann passiert ist, dass ich mich irgendwie von ihm distanzieren konnte. Ich glaube, wenn ich da hängen geblieben wäre, wäre irgendwas irgend fürchterlich schief gelaufen das ist es dann Gott sei Dank nicht, du hast recht, also es hätte auch ganz anders laufen können. Es gab Gott sei Dank auch andere Menschen, denen ich dann begegnet bin in der Kirche.
1: Es gab dann Gott sei Dank einen Kaplan, da kommen wir gleich drauf, den hast du auch schon genannt, diesen Kaplan, aber was ich einfach nochmal, also warum mich das so erstaunt ist, weil du bei diesem Pfarrer, der eine ganz zentrale Person für dich war, dein Vater war viel unterwegs auf Reisen in ganz Europa und der hatte eben auch so eine Vater. Position in deinem Leben und etwas Väterliches auf jeden Fall. Das wollte er so und das hast du ihm auch so erlaubt. Ähm, der hat zum Beispiel, also hast du hast von den Nackenschlägen schon, schon erzählt und auch in der Grundschule, hat er euch im Religionsunterricht geschlagen, hast du erzählt, ähm, das ist ja das Gegenteil von dem, wovon du singst, von dem Geborgensein, von der Wärme. Also wenn jemand etwas anderes verkörpert, also buchstäblich verkörpert, als er predigt, dann geht das ja meistens schief. Also das ist das, was mich so wundert. Und nicht schief gegangen ist es, weil ein junger Kaplan kam, der eben dann, wo das Verkörpern und das Reden in eins gefallen ist.
2: Ja, Gott sei Dank. Wirklich Gott sei Dank. Oder was heißt Gott sei Dank? Es wäre dann anders gelaufen. Das weiß ich ja nicht. Aber tatsächlich habe ich eben erwähnt, das war der Matthias Schneck. Das war so eine ganz eigentlich nein, eine humorvolle Szene. Weil der kam als Kaplan genau zu diesem besagten Pastor, den ich gerade eben so beschrieben habe, und sollte bei ihm die Kaplanstelle antreten. Man kann sich denken, da sind wirklich zwei Galaxien aufeinander getroffen. Und der Matthias Schneck war damals, glaube ich, der, der war gerade am Einziehen, da zog der schon wieder aus, weil es nicht geklappt hat. Also ich weiß noch, dass der Matthias, der war eigentlich eine charismatische Figur, also gerade auch für Kinder. Der hat auch viele Bücher über Kindergottesdienste geschrieben, ein ganz toller Religionspädagoge und so. Der wollte, glaube ich, nur die, der hat den Pfarrer damals gefragt, ob er den Kindergottesdienst übernehmen könnte. Und der, der Pfarrer, natürlich, nee, Kinder sind ja meins, ne? Hat ihm gesagt, nee, gibt's nicht. Und dann ist der, der ist ausgezogen direkt. Ähm, was geblieben ist, diese Begegnung hat gereicht, ähm, dass ich äh, mit ihm in Kontakt bleiben konnte. Also ähm, das waren wirklich nur ein paar Wochen, wo der da vor Ort war. Und trotzdem, er ist dann auch in eine Pfarrei gegangen, Gott sei Dank, die nicht allzu weit weg war. Also von Linnenthal nach Braunsfeld, das ist nicht allzu weit. Und mit dem Fahrrad war ich dann auch mobil. Und wir haben dann tatsächlich bis heute, das ist natürlich unterschiedlich in der Intensität und wie oft man sich sieht, aber gerade damals, und das war dann anscheinend auch nötig als Kontrastprogramm zu dieser anderen Figur, sehr doch regelmäßig getroffen. Er wurde mein Beichtvater, wie man das so nennt, aber das in Gesprächen immer. Und wir haben viel auch gemeinsam noch unternommen. Und bis heute ist er mir ein wichtiger Gesprächspartner. Er ist bis heute so ein bisschen der Haus- und Hofffahrer der Familie Bauer. Er hat also meinen Bruder beerdigt, hat meinen Vater beerdigt vor zwei Jahren. Das macht er auch immer so liebevoll. Meine Nichte hat er verheiratet und deren Kind getauft. Also er ist er dann immer auch da. Und tatsächlich, er verkörpert ein ganz anderes Kirchenbild und überhaupt auch oder, oder einfach einen, einen anderen Mann Gottes, er ist für mich ein Mann Gottes, der andere würde ich sagen, hm, ich will dem gar nicht unterstellen, dass er kein Mann Gottes ist, aber er hat ihm mir dann nicht gezeigt, diesen liebevollen Gott, sondern eher diesen strafenden, strengen Gott, das war immer ne, so und der Matthias hatte die Fähigkeit, mir einen wirklich liebenden, barmherzigen Gott ja, nahe zu bringen. und der erstmal sagt, so wie du bist, bist du gut, erstmal, ne?
1: Du wolltest dann ja auch Theologie studieren. Das hast du schon vor dem Abitur gewusst und dann einfach auch durchgezogen. Also das hatte damit zu tun, dass du Matthias Schneck getroffen hast und sein offenes Haus erlebt hast, dass du da immer hinkommen konntest, dass du so, wie du warst, in Ordnung warst. Das war vielleicht das Entscheidende, oder?
2: Ich glaube schon, ja. Also das, grad, was du alles genannt hast. Also erstmal, ich darf so sein, wie ich bin. Natürlich äh, hält mich das nicht davor ab, mich auch zu entwickeln und, und weiterzuentwickeln. Aber dass ich nicht denke, Du böser, du, hast, du machst so viele Fehler und du bist eigentlich sündhaft. Das war irgendwie das, was dieser andere Pfarrer leider irgendwie auf meine Seele erstmal gepackt hat. Und das musste erstmal da weg. Ne? Und da war der Matthias eine ganz wichtige Figur. Und er war tatsächlich, er verkörperte für mich so ein, ein Stück Gemeinde, damals richtig noch Fahrgemeinde vor Ort mit den Menschen dort, wie ich mir habe vorstellen können, das auch in einem Beruf umzusetzen. Dadurch kam dieser Wunsch, Theologie zu studieren und dann eben auch auf Diplom in Bonn, um gemein, zum Beispiel eben Pastoralreferent äh, zu werden. Also ich wusste auch, ich möchte nicht Priester werden. Ich wollte schon gerne Familie haben. Das war auch klar. Und dann waren diese typischen Laientheologen-Jobs, also diese pastoralreferenten jobs waren ja dann auch noch damals da und man konnte in Bewerberkreise kommen. Und darum war tatsächlich schon so in der 11., 12. Klasse für mich klar, nee, das machst du
1: war eben auch damit verbunden, dass du das weitergeben wolltest. Es war jetzt, also es war ein Interesse an Theologie, aber eigentlich schon tatsächlich in einer pastoralen Ausübung. Tja, und dann hast du geheiratet und die falsche Frau geheiratet. Dann hast du das ganze Studium gemacht, bist Diplom-Theologe geworden, aber durftest ganz am Ende nicht Pastoralreferent werden. Ja, das stimmt.
2: Das war dann auch nochmal so ein, ja, so ein, wie sagt man, Lebens, so ein Schicksal, auch ein kleines vielleicht? Oder ja, ähm, tatsächlich, meine Frau war zu dem Zeitpunkt noch evangelisch. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war vielleicht auch ein bisschen blauäugig dann und habe gedacht, na ja, bewirb sich natürlich trotzdem. Also, und da wurde mir dann erst gewahr, ja, also das ist eigentlich ein Hindernis für diesen Job. Man kann aber im Einzelfall eine Dispens äh, beim Ortsbischof erfragen. Das ist eine kirchenrechtliche Möglichkeit. Und im Kölner Generalvikariat waren auf der Ebene der Personal Chefs und, und der Leute, die die pastoralkräfte einsetzen, die waren der Überzeugung, der Bauer ist ein Guter. Ähm, dem, das wollen wir gerne mal probieren mit dem, mit der Dispens. Also wir fänden das jetzt gut, wenn der den Job machen könnte. Damals war Kardinal Meister gerade in Köln angefangen. Also ich glaube erst so ein halbes Jahr oder ein Jahr war er da. Das war genau dieser Zeitpunkt. Er hat es dann aber direkt auch komplett abgelehnt. Also es war klar für mich dann, das geht erstmal nicht, funktioniert nicht und bin dann im Grunde auch wenn es schon Interesse an der äh, Verbindung von Theologie, Glaube und Journalismus gab, bin aber dann auf ein Orientierungsjahr verwiesen worden, also man konnte dann, wenn man abgelehnt wurde, so haben die das gewertet damals, obwohl ich mich eben gar nicht richtig bewerben durfte, haben sie es als Ablehnung gewertet und man konnte ein Orientierungsjahr für Diplomtheologen im Erzbistum Köln antreten, das habe ich dann tatsächlich direkt in den Medien machen können, das passte dann irgendwie, das war so eigentlich tatsächlich so das zweite neben der Pastoral, wo ich gesagt habe, das kann ich mir auch gut vorstellen, denn auch da hast du ja die Möglichkeit, ebenso von deinem Glauben weiterzugeben, letztlich. Ne? Natürlich anders als in der pastoralen Tätigkeit, aber es war schon auch eine Möglichkeit. Und ab da bin ich dann tatsächlich auf dieser Spur geblieben. das hat sich dann auch nichts anderes mehr für mich so aufgedrängt, muss ich sagen, weil ich mich da wohlgefühlt habe. Und natürlich auch, wenn man dann an manchen Freund so dachte, der diesen Job der pastoralen Kraft angetreten hatte, merkte man natürlich auch, man ist sehr abhängig natürlich ein bisschen so vom... Ja, vom Chef ist man immer abhängig, aber so in der Pastoral kann es natürlich sein, dass man, wenn man einen sehr stark klerikerbezogenen Menschen hat, es ein bisschen schwer auch hat, sag ich mal. Also ganz diplomatisch.
1: Wie du es schon bei deinem Heimatpfarrer und dem ersten Kaplan erlebt hat.
2: Deswegen wahrscheinlich, ne? das ist natürlich dann wahrscheinlich so eine Prägung gewesen, die dann mir gesagt hat, Mensch, du bist ja bei den Medien eigentlich ganz gut aufgehoben erstmal. Und da ist es und das hat sich auch dann gut weiterentwickelt, muss ich sagen.
1: Und du hast ja das Liedermachen auch beibehalten und das was du wolltest, nämlich das Studieren, das, was sich da so angezogen hat, um es dann irgendwie auszudrücken, weiterzugeben, hast du ja sowohl beruflich als auch nebenberuflich, also es ist ja kein Hobby, was du da machst, das Lieder machen. das ist ja schon Nebenberuf, beruflich und nebenberuflich gemacht jetzt. Gäbe es noch so, wir müssen ein bisschen auf die Uhr linsen, es gäbe noch so viele Dinge, über die wir sprechen könnten, aber ich will am Ende dann doch bei der Botschaft oder bei dem, was du ausdrücken willst, Botschaft, Mission, das sind immer so hochtrabende Worte, aber bei dem, was du ausdrücken willst, bleiben. Mir fällt aus, aus den Texten, die du mir zur Vorbereitung gemeldet hast, was immer Motive, die immer wieder kommen, sind Licht und Licht und Licht und Sterne und Engel. Also wir können jetzt, glaube ich, nicht mehr zwei Sachen anspielen. Ähm, was willst du lieber singen? Licht oder Engel? Den Engel. Okay, dann reden wir jetzt über das Licht und dann, dann spielst du danach den Engel. Ähm, warum kommt das Licht so oft vor? Irgendwo ein Licht heißt eins und der und kleiner Stern und ich weiß nicht, wie oft das Licht vorkommt.
2: Das ist ja, es ist ja so tatsächlich so ein, so ein Urmotiv, sag ich mal, ähm also Dunkelheit und Licht es ist ja oft im beides dann da. Ne? Also es ist ja immer auch dieses Gegensatzpaar in den meisten Liedern dann auch gemeint. Und das, glaube ich, kann fast jeder Mensch auch gut nachvollziehen. Ne? Das hatten wir, glaube ich, am Anfang der Sendung schon mal. Ne? Dieses, war ja schon bei Bethlehem, bis überall...
1: Das, das ist Mir geht es ja um dich, dass wir das alle nachvollziehen können, hängt damit zusammen, dass es was Archetypisches ist. Aber warum bei dir?
2: Weil ich das für mein Leben auch sagen kann. Ne? Also das, das, hat, es gab immer Strecken, äh, wo ich, ja, wo es mir vielleicht nicht so gut ging, also wo ich das eher als eine, du eben auch schon mal gesagt, eine kühle oder auch dunkle Phase, weil da, wo es dunkel ist, ist es kühl, wo ich nicht bei mir war, wo ich nicht in der Balance bin, wo ich, äh, ja, wo sich so das im wahrsten Sinne des Wortes ein Schatten auf die Seele legt. Das hat es in meinem Leben natürlich immer gegeben. Ich habe das eben schon angedeutet, ob das Beziehungsdinge äh, waren in der Partnerschaft, ob das, äh, ja, manchmal auch, ja, ich würde sagen, mit meiner Mutter habe ich mich oft auch ziemlich, also spät, manche machen das in der Pubertät, ich habe mich sehr spät, da war ich 40, äh, ähm, mit meiner Mutter ziemlich auseinandersetzen müssen. Ja, was ich eben schon mal sagte. Wenn, wenn Menschen viel zu früh gehen. Also das sind, das habe ich auch jetzt schon mehrfach erlebt, auch, ich weiß es selber, Kollegen von unserem Domradio, mit denen ich relativ eng befreundet war, auch nicht nur Kollege war, die dann verstorben sind. Das sind für mich so Bereiche, wo ich, wo ich oder Lebensstrecken gewesen, ja, wo ich, wo es kühl und wo es dunkel war und, und wo ich offenbar über auch dieses Schreiben von Texten, dieses letztlich getragen, mich tragende Licht dann auch noch sehe. Nicht nur Dunkelheit und nicht nur verzweifle, aber in den Liedern das zum Ausdruck bringen will, dass es das gibt und dass das da ist und dass das auch immer wieder zu meinem Leben gehört. Ne?
1: Es ist da und manchmal muss man suchen gehen. Du hast es aber bis jetzt immer gefunden und du hast es auch gefunden in der Form von Licht, aber auch in der Form von Schutz, in der Form von Engeln also jetzt nicht in der kitschigen Variante, sondern in dem, was man wünscht, dass Menschen behütet sind. Und vielleicht schließt sich da jetzt nicht nur die Sendung, sondern auch ein Kreis. Denn kennengelernt haben wir uns, als deine Zwillinge geboren sind. Und bald wirst du zum ersten Mal Großvater. Und da kommt die nächste Generation ins Leben. Und für deine Kinder und vielleicht auch für deine Kindeskinder hast du ein Lied geschrieben. Da geht es um Engel.
2: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie alles ist, das ist schon einige Zeit her. Da waren jedenfalls die Zwillinge, die 1990 geboren sind, ähm, noch ziemlich klein. Aber es ist schon so, ich merkte so, es war so das Alter, wo man als Eltern auch nicht der einzige Einfluss ist, sondern da sind dann schon Freunde und Bekanntschaften und, dann ist mir nochmal so klar geworden, Mensch, das sind, wie Kali Liebrand das sagt, das sind nicht deine Kinder, es sind die Kinder Gottes, Letzte, es sind Gotteskinder. Du hast die Aufgabe, sie auf die Bahn zu setzen. Du gibst ihnen am Anfang diese Liebe mit, hoffentlich, und ein, ein, eine gute Gesinnung. Aber dann müssen die eigentlich selber. Und du hast oft gar keine Chance mehr, so richtig an sie ranzukommen. Und dann denen das zu wünschen diese Begleitung durch einen Engel, das ist letztlich nichts anderes als eine, ein auch getragen werden durch Gott und auch wenn es dunkel ist, ein Licht zu sehen, da schließt sich der Kreis wieder. Das war dann dieser Wunsch in dem Lied. Und ähm, wenn die Strophen sich auf die Kinder beziehen, der Refrain ist eigentlich einer, den man dann jedem wünscht. Äh, eine Engel wünsche ich dir, auch wenn es nicht gut läuft und wenn es mal schwierig ist oder wenn du denkst, ich bin dir total verloren, den wünsche ich dir, den Engel.
1: Dann, Stefan, danke ich dir erstmal für das Vertrauen dich mit mir hier in den Garten zu setzen und so von dir und deinem Weg zu erzählen, von der Dunkelheit und vom Licht zu erzählen. Dafür vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt diesen Engel zurück. Ich wünsche dir, dass der Engel auch bei dir bleibt. Und ich wünsche den Engel jetzt auch allen Hörern und Hörerinnen, die eingeschaltet haben, du darfst den ähm, am Ende Ansagen, den Titel. Ich sag vorher schon mal Tschüss. Erinnere daran, dass unsere Kinder nicht unsere Kinder sind. Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sagt Khalil Gibran. Und ich danke dir, dass du da warst. Und jetzt hören wir.
2: Jetzt hören wir das Lied. Eine Engel wünsche ich dir. Ganz einfach. Und dem wünsche ich dir, Angela, auch. Danke, dass ich Gast sein durfte. Das ist schon Jack
0: Wie die Zick dass der kleine Fuß jetzt fast erwachsen für mir steht. Ich auch Sinn verfloren, schneller als man gucken kann. Ist ja auch okay so, man will es ja nicht anders haben. Bald säst du Tschüss zu mir, stehst du führen in der Tür, stehst du in der Tür. Ne Engel, der mit dir geht, jede Wäsche von dir versteht. Der wünsche ich dir. Ne Engel, der bei dir ist. Ja, wat gut bei jedem dress. Der wünsche ich dir. Ne Engel, der dich hört, Engel, der dich hört. Der, der die Liebe einfach lehrt, der wünsche ich dir, ohne Engel für Kraft und Mut, wenn du meinst, du kommst nur zu Kot, der wünsche ich dir, na, 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 na. Als du noch klein warst, maud ich immer bei dir sind. Komm hier ob ich weiß, dass Medik wirklich für keine Sinn. Steh's ob Dinge, eine Bein, es Dinge, eine Kopf. Und wie oft denk ich, lebe J, pass jott, nur im Hetze bin ich immer da, und ich hoff, dat ist dir klar, ist dir dat klar, ist dir dat klar. Ne Engel, damit dir geht. jeder Wäsch von dir versteht, der wünsch ich dir. Ne Engel, der bei dir is, ja wat küt bei jedem Dress. Der wünsch ich dir 'ne Engel, der dich hört Der, der die Liebe einfach lehrt Der wünsche ich dir Und ne Engel für Kraft und Mut Wenn du meinst, du kommst nur zu gut Der wünsche ich dir Na, 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 na
1: Domradio Podcast Mehr unter domradio.de podcast